0: Eu quero hoje compartilhar uma palavra que tem por tema compaixão. O tema dessa mensagem de hoje é o tema chamado compaixão. Então eu vou dar sequência na mensagem que eu ministrei na semana passada sobre a parábola do bom samaritano. E nós ali vimos tantos princípios que nós podemos colocar em prática na nossa vida, tantos princípios que nós podemos colocar em prática no nosso ministério. Na verdade, esse é o objetivo da nossa Quinta Online. É para que você possa entender que a palavra de Deus, que o Evangelho de Jesus, ele não é apenas algo teórico, algo que a gente ouve, que nós ouvimos nos cultos, mas nós não sabemos como colocar em prática. Então, na verdade... A palavra de Deus ela não é apenas algo para ficar no campo das ideias, mas é algo que eu e você devemos colocar em prática, é algo que eu e você precisamos é, colocar em prática na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para que a, o servir Jesus seja algo cada vez mais empolgante. Então, o tema dessa mensagem é compaixão. Coloque aqui nos comentários, hashtag compaixão, e nós vamos juntos avançar é nessa nessa noite, nessa quinta online em cima desse tema. Eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa, convidar você a ficar de pé junto com a sua família, que todo impedimento caia por terra. Nós vamos orar, orar aqui em nome de Jesus, para que o Senhor possa nos alcançar, para que a unção do Espírito Santo possa alcançar a sua vida, e nós não vamos desistir, amém? Nós já somos mais do que vencedores, a igreja está aberta na minha casa, a igreja está aberta na sua casa, e eu tenho certeza que nós vamos avançar. A câmera está cortando um pouquinho, mas logo logo a gente vai ajustar também aqui essa questão para que você possa me ver um pouquinho melhor, afinal de contas eu estou dando um trato no meu cabelo, eu não posso ficar com o meu cabelo cortado em nome de Jesus. Então (risos) eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Feche teus olhos aí de pé na sua casa. Pai, nós declaramos um tempo maravilhoso do Senhor sendo manifesto na nossa vida. Deus, nós estamos reunidos nessa quinta online e nós cremos que nada vai nos impedir, nada vai nos parar. Nós vamos marchar e o evangelho de Jesus, ele não será apenas apenas algo que ficará no campo das ideias, mas nós viveremos um evangelho prático, real, um evangelho genuíno. Assim como nós temos aprendido e aprendemos na semana passada com a parábola do bom samaritano, que hoje, né, no evangelho de Mateus, que nós possamos aprender o que o Senhor espera de nós quando diz respeito à compaixão e quais são as ações que nós precisamos ter no que diz respeito à compaixão. Nós declaramos a bênção e a manifestação do Senhor sobre cada vida que está acompanhando nessa transmissão, ou que irá acompanhar depois, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, vamos juntos lá. Eu quero é, compartilhar com você. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, é o que nós vamos ler. Vai estar aparecendo aí na tela para você Qual é o texto que nós vamos ler? Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 32 até o verso 39. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 32. Então Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão desta gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Veja só, Jesus enfatiza aqui. Tenho compaixão desta gente. É importante que você me acompanhe nessa leitura. Eu não quero mandá-los para casa em jejum para que não desfaleçam pelo caminho. Lembra lá do do, do, do homem que descia de Jerusalém para Jericó? Foi estado como morto ali no meio do caminho. Versículo 33. Mas os discípulos lhes disseram onde haverá neste deserto Pão suficiente para saciar tão grande multidão. Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, preste atenção nesse, nesses versículos agora, pegou os sete pães e os peixes e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobraram recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Eu quero compartilhar com você, e eu não vou me aprofundar aqui em muitas... questões teológicas, porque nessa segunda multiplicação dos peixes e dos pães e dos peixes que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, ele fala os sete sete pães, ele fala sobre os sete cestos que sobraram. Não vou entrar nessa questão teológica, nós estamos num seminário de escatologia todos os dias dessa semana, às 11 horas amanhã é o último dia desse seminário. E nós aprendemos nesses dias que o 7 é o número da perfeição e ele não está aqui por acaso. Nós também não vamos falar hoje sobre a oração maravilhosa de Jesus. Veja, Jesus ele não é, pegou e disse assim, Senhor, multiplica esses pães. Ele só levantou e disse, graças te dou. Olha só, isso aqui tem algo profundo que um dia nós podemos ministrar sobre isso. É, a Adriana já ministrou, eu já ministrei sobre a unção de gratidão. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um dos pilares, um dos alicerces da nossa vida cristã, que é A compaixão. Eu entendo que compaixão é um dos pilares da nossa vida cristã, tem que ser um dos pilares os quais a, a, a nossa igreja está sendo edificada. Jesus, e nós vamos ver isso como um dos cinco princípios que eu quero compartilhar hoje com você, Jesus se movia em compaixão. Então, vai escrevendo aí no chat, hashtag compaixão, que é o tema dessa mensagem. Eu quero ver você participando aqui, hashtag compaixão, que é o tema da nossa mensagem. Então, eu quero pensar com você sobre isso. A própria palavra compaixão já nos fala. Tudo que nós fizermos, temos que fazer com paixão. Nós não podemos fazer, como diz lá, a palavra do Senhor, a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, se maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, bem-aventurado, bendito é aquele que faz a obra do Senhor compaixão. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Nós não vamos nos atentar a fazer relaxadamente, mas nós vamos nos atentar qual deve ser a postura da igreja no que diz respeito à nossa vida, à nossa ação em relação ao evangelho, em relação ao partilhar da nossa fé cristã. E isso passa por compaixão. Não adianta nós falarmos em 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 igreja, se nós não falarmos sobre compaixão. Não adianta liderarmos ou termos células, ou participarmos de células, se a nossa célula não se move em compaixão. Não tem sentido, não tem sentido nós falarmos que somos cristãos se as nossas ações não passam pelo prisma, pela ótica da compaixão. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. No cenário atual, nós precisamos entender a importância de agirmos Em compaixão. Nós estamos num tempo onde as pessoas precisam receber esse princípio de fé chamado compaixão. Existe uma máxima que muitos pastores dizem, que é o seguinte, que o tamanho do seu vazio é exatamente do tamanho de Deus. E eu vejo hoje que as pessoas estão num, num momento onde elas estão carentes de serem alcançadas e preencherem esse vazio. E eu entendo que esse vazio é preenchido pela manifestação de Deus, mas essa manifestação de Deus eu não vejo de outra forma a não ser a compaixão. Quando eu me movo em compaixão em relação ao meu próximo, atente ao que eu estou falando. Eu estou levando o evangelho da salvação de Jesus para as pessoas. É isso que está acontecendo nesse texto e nós vamos mergulhar um pouco mais nessas nas sagradas escrituras nesses versículos que nós lemos compartilhando cinco princípios de compaixão mas antes eu quero que você entenda isso compaixão é um pilar compaixão é o alicerce da nossa fé cristã um dos alicerces poderosos da nossa fé cristã quando nós olhamos para esse princípio de compaixão nós precisamos entender que muitas coisas da nossa vida precisam mudar e eu quero Compartilhar com você, então, agora, sem mais delongas, eu quero compartilhar com você cinco princípios a respeito de compaixão. Cinco princípios a respeito de compaixão. Vamos lá. O primeiro princípio que eu quero falar com você dessa unção, desse mover de Deus que nós precisamos ter, o primeiro princípio é Jesus se movia em compaixão. Eu sei que parece redundante falarmos a respeito disso. Mas é importante que eu e você possamos entender que Jesus não fazia nada sem se mover nesse princípio de compaixão. Olha só, logo no começo do versículo 32 ele diz, eu tenho compaixão dessa gente. Querido Jesus, ele andava e se movia por esse princípio. Ter compaixão é olhar com olhos de misericórdia. Nós estamos num tempo onde parece que Deus está fulminando o seu povo. Nós estamos num tempo onde parece Dá-se, alguns cristãos até infelizmente falam, Deus está castigando a igreja, Deus está castigando o seu povo. Querido, eu não consigo ver o nosso Deus agindo dessa forma, castigando, eu não consigo. Sabe por quê? Jeremias fala, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos». Pensamentos de paz e não de mal. Veja, eu entendo que o que Deus está tá olhando para esse tempo que nós estamos vivendo. Jesus está olhando para nós e ele, e ele está olhando para nós com olhos de compaixão. Ele está olhando para mim e para você. Com compaixão, pensando quando é que os meus filhos vão se levantar, vão se arrepender dos seus maus caminhos, vão orar, vão se humilhar. Eu vejo que Deus está olhando para nós com esses olhos de compaixão. Eu não vejo Deus sentado num trono, com um balde de raios fulminantes do lado, atacando no mundo, atacando em mim, atacando em você. Não, eu vejo Deus olhando para nós com um olhar de compaixão, pensando, meu Deus, eu quero que eles saibam o quanto eu os amo. O quanto eu os quero para perto, o quanto eu os quero debaixo das minhas asas. Veja esse Jesus que se movia de compaixão quando foi questionado pelos mestres da lei. Ele disse o seguinte, os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, eu vim para os doentes, eles precisam de cura, os doentes precisam de cura. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos sobre compaixão é que o próprio Jesus se movia em compaixão. Coloque aqui nos comentários desse vídeo, Jesus se movia em compaixão, Jesus se movia em compaixão. E eu quero então falar sobre o segundo princípio com você. Nesse texto, eu quero que você entenda o seguinte, antes de segundo princípio, eu quero te situar nesse texto. Quando nós olhamos ali para os pães e para os peixes, eles estão simbolizando o nosso alimento espiritual. Estão simbolizando o alimento espiritual que nós podemos servir ao mundo. Quando ele fala a respeito dessa gente que ele tem compaixão, da multidão que Jesus tem compaixão, essa multidão eu quero que você enxergue como as pessoas que você ama, que você conhece, que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Que ainda não reconheceram Jesus como aquele que pode envolver a nossa vida, perdoar os nossos pecados, sarar as nossas enfermidades. Então pense comigo. Esteja aqui comigo. Existem pessoas do seu convívio, da sua família, do seu oicós, que é o seu grupo de relacionamento mais íntimo, que ainda não reconheceram Jesus, aquele seu tio corintiano, aquela sua tia que faz aquelas aquelas tortas maravilhosas no jantar de final de ano, aquele seu primo, São Paulino. Todas essas pessoas fazem parte dessa multidão que nós precisamos... alcançar. Quando nós olhamos para os discípulos, os discípulos eles representam a igreja. O discípulo representa eu e você. Nesse contexto de do Evangelho de Mateus capítulo 15 os discípulos representam eu e você. E olha só que interessante, nós lemos, se eu não me engano, aqui no capítulo, no versículo 34 nós vemos o seguinte no versículo 36 ele diz assim: pegou os sete pães e os peixes e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Quando nós entendemos que nós somos a igreja, esses fazemos parte desse papel de discípulos, nós temos que entender que Deus está liberando sobre nós esse alimento espiritual para que nós, como igreja, possamos liberar esse alimento espiritual para o mundo, para essa gente que Jesus teve compaixão. Veja. O nosso papel nesse tempo é crucial, é, fundamenta- é fundamental, é extremamente importante. E Jesus nesse texto representa Jesus mesmo, tá bom? Fica tranquilo que Jesus aqui é Jesus mesmo. É, Isso era uma piada, né? Mas amém, vamos que vamos. É, então, e aí eu quero, depois de fazer essa, esse breve interlúdio aí, eu quero falar com você sobre... Então, o segundo princípio. O primeiro, Jesus é, teve compaixão. E o segundo, entendendo o nosso papel, é que nós precisamos nos mover em compaixão. Diga aí no texto, eu preciso me mover em compaixão. Escreve aí no chat, estou olhando aqui a Gisele, o Leandro, estou vendo aqui a Marta, a Vera, estou vendo aqui a Márcio, o Edson, a Fernando, o Fábio, e tantos outros que eu não falei o nome, mas que estão nos assistindo. Vai escrevendo nos comentários aí em nome de Jesus. Jesus se movia em compaixão, né? Jesus se movia em compaixão. E o segundo princípio que eu quero falar com você é que nós, como discípulos, precisamos ter compaixão da multidão. Nós não podemos aceitar que as pessoas desfaleçam pelo caminho. Nós não podemos aceitar que as pessoas passem por essa pandemia, por essa crise econômica, crise política crise financeira, crise no emprego, que essas pessoas passem por isso sem que nós tenhamos compaixão delas. Gente, nós temos acesso ao Pai, acesso acesso à eternidade, mas nós não podemos, como discípulos de Jesus, olhar para as pessoas e, e não ver, e não nos compadecermos delas eu consigo ver quantos empresários estão em crise porque têm que mandar funcionários embora. Quantos pais de família estão preocupados se vão conseguir colocar alimento na mesa para os seus filhos, para a sua esposa. Quantas mulheres que cuidam da sua casa, nesse tempo, estão preocupadas se vão ter alimento. Ou, mais ainda, quantas pessoas você não conhece que estão atemorizadas em ficarem doentes, de ficarem enfermas, de pegarem o Covid-19, ou qualquer outra doença, ou pessoas que estão doentes na alma. Nós não podemos, como igreja, não nos compadecer da situação que o mundo está hoje. Querido, a igreja tem a resposta, a igreja tem a resposta, nós precisamos entender isso. E quando nós falamos em mover em compaixão, eu quero aqui ministrar com você nesse segundo ponto que não é caridade apenas. A caridade é um dom, a palavra diz. Mas quando eu estou falando de compaixão, eu não estou falando apenas em dar um prato de comida para as pessoas na rua, ou dar um agasalho para as pessoas na rua, ou dar o que beber para as pessoas com necessidade, ou dar é, é, alimento para as pessoas que estão com necessidade. Não é só isso que eu quero que, eu quero que você entenda como compaixão, caridade. Caridade é saciar a necessidade imediata do meu irmão. Mas compaixão é muito mais do que isso. Compaixão é quando eu sacio a necessidade imediata, mas eu falo a respeito da eternidade. Deixa eu trazer para você esse princípio de compaixão que arde no meu coração como pastor e eu quero que arda no seu coração também. Nós vamos entender que Deus quer que nós venhamos a nos mover em compaixão, não só em caridade. A caridade é o seguinte... Eu vou lá e faço e dou um prato de comida para uma pessoa que está faminta. Eu separo uma muda de roupa para uma família que não tem condições de comprar roupas. Eu eu ali me movo para ajudar financeiramente as pessoas que estão precisando de uma ajuda para pagar uma conta, que seja. Isso é caridade. E isso precisa ser um ponto importante da vida da igreja. Mas não só isso. A igreja precisa se mover em compaixão. Aí você está na transmissão falando, pastor, então me explica o que é compaixão. Compaixão é o seguinte, é quando eu dou um prato de comida para uma pessoa, mas eu falo para essa pessoa o que diz o Evangelho de João, no seu capítulo 6, 51, que Jesus é o pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Isso é compaixão. É quando eu sacio a necessidade imediata da pessoa, mas imediatamente eu aponto aquela pessoa para Jesus para a eternidade, veja, é quando eu dou uma muda de roupa para uma pessoa, mas eu ministro para ela, que o sangue de Jesus já nos cobriu e já perdoou os nossos pecados, já curou as nossas enfermidades, já tirou de nós todo o peso e todo o fardo do pecado, eu quero que você possa meditar comigo nisso que eu estou falando e voar nas asas do Espírito nisso que eu estou falando. Compaixão é quando eu sacio a necessidade imediata, mas eu aponto para a eternidade. É quando eu dou para uma pessoa uma água para ela beber, mas eu falo que se ela beber da, da água da vida, ela nunca mais terá sede. É isso que nós precisamos, como igreja, entender. Compaixão é ministrar a eternidade na vida das pessoas. Nós estamos fazendo os nossos cultos e gravando os nossos cultos na cantareira. Deixa eu te contar esse testemunho. Nós estamos gravando os nossos cultos na Cantareira e tem sido muito especial as nossas gravações, tem sido muito especial estar ali. Só que nas últimas semanas nós temos voltado e, nós, e, e algo me chamou a atenção que eu compartilhei com o Adriano. É o seguinte, há, há, umas duas ou três semanas atrás nós estávamos voltando na Cruzeiro do Sul e aí você sabe que debaixo do trilho, do trem, do metrô ali, muitas famílias moram. E aí nesse domingo em especial, no sábado em especial, nós passamos e a Cruzeiro do Sul estava cheia de lixo, de marmita. Aquelas embalagens de marmita, de isopor que as pessoas usam para colocar a comida. Lotado, mas tinham muitos que voando debaixo do do, do, do trilho do trem e e na Cruzeiro do Sul. E aquilo me incomodou e eu falei, olha só... Quantas pessoas estão se movendo em caridade para trazer comida para essas pessoas que moram numa situação vulnerável? Aí, na semana passada, nós estávamos voltando no domingo, no culto do estacionamento, e aí nós paramos ali no metrô Tucuruvi, no metrô Santana, e um carro parou na nossa frente, abriu o porta-malas e começou a distribuir comida e mais comida, e juntou muitos moradores de rua ali para receberem comida. Na hora eu falei, olha só Adri, as pessoas não estão passando fome física, mas será que a fome espiritual delas está sendo saciada? porque eu vejo as pessoas se movendo em caridade, mas será que a igreja está se movendo em compaixão? Porque aquele prato de comida vai acabar, a fome vai voltar, mas quando nós falamos em compaixão, nós estamos falando do seguinte, eu não quero só saciar a sua fome física, eu quero matar a sua fome espiritual, eu quero que você saiba que esse vazio que você sente pode ser preenchido, esse vazio que você sente pode ser transformado em vida, pode ser totalmente preenchido, você nunca mais é sentir fome espiritual, a fome física, gente, nós conseguimos ver. Quando algo físico acontece, uma enfermidade física, é possível notar. Agora as enfermidades da alma e as enfermidades espirituais são muito difíceis de serem percebidas. Pessoas conseguem maquiar os sintomas durante muito tempo e quando nós vamos perceber, já é tarde, é por isso que nesse tempo nós precisamos nos mover em compaixão, é por isso que nesse tempo nós precisamos nos mover... Nessa unção de compaixão, de alcançar as pessoas, de liberar sobre elas vida, de liberar sobre elas unção. Isso é compaixão, é apontar para a eternidade, é falar do pão da vida, é falar da água da vida, é falar do sangue que nos cobriu todo o pecado. Então nós como igreja precisamos como discípulos nos mover em compaixão, nós precisamos nos mover em compaixão. Coloca aí no chat do nosso vídeo. Precisamos nos mover em compaixão. Precisamos nos mover em compaixão. Terceiro princípio que eu quero ministrar dos cinco pontos que eu quero falar com você a respeito de compaixão. Então, primeiro, Jesus se movia em compaixão. Segundo, nós precisamos nos mover em compaixão. E terceiro, compaixão traz consigo um alimento espiritual. Compaixão não é apenas eu... levar algo físico para as pessoas, mas é levar o alimento espiritual. O terceiro princípio é alimento espiritual. Nós estamos numa crise, dentre tantas crises que nós estamos, nós estamos numa crise política. E quando nós falamos em política, nós falamos em propostas, em promessas que geralmente não são cumpridas. Sabe o que acontece? Hoje as pessoas não aguentam mais ouvir falar a respeito de promessas. As pessoas precisam viver promessas. Nós não podemos mais como igreja só falar, falar, falar. Nós precisamos mostrar. O apóstolo Paulo certa feita disse, a minha palavra, a minha pregação, não consistem apenas em palavras humanas de sabedoria ou de persuasão, mas as minhas palavras consistem em demonstração do poder de Deus. Nós precisamos entender que esse manifestar do poder de Deus é o alimento espiritual que nós temos que compartilhar. Compaixão não existe sem alimento espiritual. Veja... O texto diz que aquela multidão estava há três dias ali ouvindo Jesus falar. Há três dias eles estavam recebendo um alimento sólido, um alimento espiritual. Só depois de três dias que eles se preocuparam com o alimento físico. Só depois de três dias Jesus se compadeceu da fome física que eles estavam sentindo. Mas eu entendo que durante esses três dias eles estavam sendo nutridos de um alimento espiritual. E eu quero falar para você, o alimento espiritual é esse aqui, é a palavra palavra de Deus. O alimento espiritual é a palavra de Deus. Não tem como, não tem como, não existe. O alimento espiritual é a palavra de Deus. Sabe, nós enchemos a caixa de mensagem é, dos nossos amigos, dos nossos grupos de WhatsApp com aquelas fotos de bom dia, aqueles gifs de bom dia. Gente... Posso dar um conselho com todo amor e carinho? Não ocupa a memória das pessoas que você ama com aqueles pombas com o ramo de oliveira na boca. Ocupa a memória do celular das pessoas com o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Olha, deixa eu te dar uma dica muito importante. Uma dica que pode mudar a sua vida. Ore todos os dias de manhã e fala, Senhor, quem que o Senhor quer que eu compartilhe um alimento espiritual? Para quem, que o, senhor quer que, quem que o Senhor quer que eu compartilhe um alimento espiritual? Fala para mim, Deus. E aí você vai pegar as pessoas que Deus falar para você e você vai compartilhar o texto que o Senhor colocou no teu coração. E aí você vai mandar esse texto é, escrito, ou você vai gravar um áudio, ou você vai gravar um vídeo, ou você vai fazer uma videochamada, mas você vai compartilhar Jesus, você vai compartilhar um alimento espiritual. A Adriana já há algumas semanas, ela está todos os dias, Ela pegou um livro, e um um contexto bíblico, um contexto cristão, e ela está lendo capítulos desse livro, gravando áudios desse livro, e ela está mandando para pessoas que Deus tem direcionado ela. Isso é compartilhar um alimento espiritual. É você pegar, as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, então vou pegar hoje. Hoje eu vou ler o Evangelho de João capítulo 3. Eu vou gravar um áudio e vou disparar esse áudio para as pessoas que eu amo. Eu vou fazer uma videochamada e falar, ó, eu estou fazendo essa videochamada apenas, apenas, para ler um texto da palavra de Deus com você. Olha, eu vou ler com você Romanos 8. O Senhor me impulsionou a ler Romanos 8. Eu não quero mais nada, eu só quero ler esse alimento espiritual pra você, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, gente quando nós entendermos que nós temos a resposta, nós temos o alimento que mata a fome, nada vai parar a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo se nós entendermos que compaixão é dar alimento espiritual e não só alimento físico, a igreja vai mudar a história do Brasil e do mundo eu creio nisso, não estou falando isso da boca pra fora, ou apenas como uma uma palavra empolga, empolgante. Eu estou falando isso porque eu creio no poder de Jesus Cristo na Terra. Eu creio que quando o alimento espiritual é compartilhado, vidas são completamente transformadas. Aleluia! Vidas são, são transformadas quando nós compartilhamos um alimento espiritual e eu espero que essa palavra tenha, esteja chegando no teu coração, vencendo todo o problema de conexão com a internet, vencendo todo o problema de lentidão na internet, que essa palavra esteja incendiando o seu coração esteja aquecendo a sua fé, esteja aumentando a sua perspectiva de esperança, esteja mudando o prisma pelo qual você olha as pessoas que estão à sua volta, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, como discípulos de Jesus, Jesus alimentou aquela multidão e disse aos discípulos, olha, está aqui o alimento, está aqui o alimento, agora vocês vão distribuir para essa multidão que eu tenho compaixão delas, isso é o que Jesus está fazendo hoje. Jesus está olhando para mim para você está falando, igreja, eu quero que vocês saiam e compartilhem o alimento espiritual. Saiam como discípulos de Jesus e compartilhem o alimento espiritual. Gente, as pessoas estão recebendo notícias de desemprego, estão sendo mandadas embora. Agora com essa questão do rodízio, todos aqueles que trabalham com aplicativo vão ter cortado a sua rotina de trabalho em 50%. Imagina como não está o coração dessas pessoas. Nós precisamos olhar como discípulo de Jesus para essas pessoas e nos compadecer delas e liberar palavras de vitória sobre essas pessoas em nome de Jesus em nome de Jesus oh Deus tu és bom tu és poderoso tu és incrível aleluia e eu nem sei mais em que princípio eu tô Jesus de Nazaré fala para mim em que princípio que eu tô aqui porque eu tô já me perdi eu não sei se eu tô no terceiro se eu tô no quarto Em nome de Jesus, deixa eu olhar aqui, eu tenho um esbocinho aqui, deixa eu ver em qual que eu tô. Então, alimento espiritual é o terceiro. Então chega de propostas falsas, vamos levar o alimento espiritual sólido e substancial. Quarto e penúltimo princípio, nós já estamos encerrando a nossa transmissão. Quarto e penúltimo princípio. A compaixão, ela não só passa pelo pela questão do alimento espiritual, mas compaixão, compaixão, ele leva, compaixão leva tempo. Compaixão, querido, não acontece do dia para a noite. Jesus, quando teve compaixão daquela perso- daquelas pessoas, ele já estava no terceiro dia. Isso fala que nós, isso fala, que nós não podemos olhar para a compaixão como uma, algo imediatista, como algo rápido. Compaixão não é miojo que fica pronto em três minutos. Eu sei que o exemplo não é o melhor, mas compaixão não acontece do dia para a noite. Entendo o que eu vou te falar? A compaixão leva tempo, você precisa gastar tempo, investir tempo. Às vezes a compaixão vai precisar se prolongar por anos. Querido, a compaixão, ela funciona na questão do tempo da seguinte forma. Você não pode desistir das pessoas até que elas vão à igreja com você. Você não pode desistir das pessoas até que elas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes, nós... O que acontece é que nós convidamos a pessoa para ir para a igreja uma vez, ela não vai, a gente não convida de novo. A gente convida a pessoa para participar da célula online, ela não vai na primeira semana e nós já não convidamos ela mais. Nós precisamos, compaixão leva tempo. Compaixão, querido, é investimento de vida. Jesus investiu a vida dele nos discípulos durante três anos e continua investindo depois. O Espírito Santo continua investindo na minha vida e na sua vida, tendo compaixão de nós, não desistindo de nós. Por que, que nós vamos desistir das pessoas? Compaixão, Leva tempo, compaixão leva tempo, coloque aqui no chat: compaixão leva tempo, só lembrando que nós estamos lendo texto base, é o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 32 a 39, amém? Mateus capítulo 15, Evangelho de Mateus 15, de 32 a 39. Então compaixão leva tempo. E por último, a compaixão nunca tem um limite. A compaixão ela tem sempre que sobrar. Você acha que foi à toa? Você acha que Jesus ele errou a conta? Ei, presta atenção, você acha que Jesus errou a conta? E sobrou sete cestos cheios porque Jesus errou a conta? Imagina! Jesus é perfeito em todos os caminhos. Quando ele diz, tanto na primeira quanto na segunda multiplicação dos cestos que sobraram, ele está dizendo o seguinte, a compaixão que eu tenho desse povo é tanta que ela não pode ter um fator fator limitador. Quando nós olhamos para as pessoas que estão à beira do caminho, que estão com fome, estão famintas espiritualmente, nós vamos entender que aqui Aquilo que nós vamos servir para ela não pode ter uma medida. Pensa só, no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus diz que temos uma boa medida, uma sacudida, uma recalcada e uma transbordante. O que que isso fala pra mim, pra você, de que a compaixão, ela não pode ter limites, não pode ter uma cota de compaixão. Já fiz a minha boa ação do dia. Isso é caridade. Caridade pode ter um limite. São 100 marmitas, são 50 marmitas, são 10 cobertores, são tantas roupas. Caridade pode ter limite, mas compaixão, compaixão não tem limites. Escreve aí no chat, compaixão não tem limites. compaixão não tem limites. Deus... Deus tem que... Trabalhar nas nossas vidas de uma forma, ou Deus está trabalhando nas nossas vidas de uma forma, que nós precisamos entender o seguinte, o que Deus está fazendo na nossa vida está transbordando. E o transbordar de Deus na nossa vida tem que alcançar as pessoas que estão à nossa volta. É inevitável. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo de Deus é derramado na nossa vida, imediatamente nós transbordamos isso na vida de outras pessoas. Compaixão não tem limite. Compaixão, ela não tem... Ali um fator, limita- um, fator, um fator limitador, nós precisamos agir em compaixão. Compaixão, é quanto mais eu me movo em compaixão, mais eu quero me mover. Quanto mais eu ando em compaixão, mais eu quero andar... É Por isso que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 41, se pedirem para andar com você uma milha, vá com ele, duas. Isso é compaixão, é você ir além daquilo que as pessoas esperam. É fazer além do que as pessoas esperam. Olha, é convidar, eu quero te convidar para ir para a igreja. Não, compaixão é, eu não vou te convidar para ir para a igreja. Eu vou passar na sua casa e vou levar você para a igreja. E no final ainda vou levar você para almoçar. Isso é compaixão, você entende? Não é ir até um ponto e e parar ali. Compaixão é transpor limites. Compaixão é ir além das suas posses, além das suas forças, além daquilo que você acha que é necessário. Isso é compaixão. E eu quero convidar você a ficar de pé porque nós vamos encerrar aqui a nossa quinta-feira online. Obrigado por você que esteve presente conosco. Nessa Quinta Online, vencendo todos os desafios nesses 40 minutos de transmissão. Obrigado. E eu prometo, como teu pastor, que na semana que vem nós vamos melhorar essa questão da transmissão. Eu prometo. Essa mensagem, o áudio dela que está bom, vai estar disponível no nosso canal do Spotify para que você possa ouvir e para que você possa compartilhar. E só um detalhe: eu vou escrever aqui no chat o nosso Spotify, o nosso Deezer, o nosso Apple Podcast agora é exclusivo da Renovada Cantareira. Então. As mensagens que nós postávamos no perfil Metodista Renovada continuam lá, mas a partir das mensagens de agora nós temos um outro canal no, no, é, para podcasts que é exclusivo só das mensagens da Cantareira. Então você procura lá no Deezer, no Spotify e no Apple Podcasts, você vai procurar lá a Renovada Cantareira e você vai achar ainda hoje ou mais tardar amanhã, a essa mensagem sobre compaixão para que você possa compartilhar com seus amigos, possa ouvir novamente em nome de Jesus. Então, mais uma vez, eu me sinto muito envergonhado no sentido de não ter trazido para você a melhor conexão, mas eu sei que a palavra do Senhor alcançou o teu coração. Eu sei que a palavra do Senhor transformou e mudou a sua vida. Amém? Então eu quero que você, aí de pé, se coloque de pé se você ainda não está. Eu quero orar com você, para que essa unção de compaixão alcance a nossa vida. Eu sinto tanto a presença de Deus aqui. A minha casa tem se tornado a igreja. Nós estávamos lá na igreja da Cantareira, no último culto no estacionamento, e a Jéssica, a esposa do pastor Felipe, conversando com o Benjamin, até ela mostrou o vídeo para nós depois, ela falou assim, é, eu perguntei para o Benjamin onde era a igreja e ele respondeu, a igreja é a minha casa. Gente, nós temos vivido um tempo tão maravilhoso nessa quarentena. Nunca sentimos tão forte a presença de Deus na nossa casa como nesses dias. E até o nosso filho, nosso pequeno Benjamin, tem entendido que a igreja está aqui. Então eu estou falando tudo isso porque há uma manifestação real do Espírito Santo de Deus. Uma manifestação real do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Ou existe uma manifestação real do Espírito Santo de Deus na sua casa. Então levante as suas mãos o mais alto que você puder. Recantará existe uma unção de compaixão sendo derramada. Existe uma unção recantará balabás, de compaixão sendo liberada sobre a sua vida, sendo liberada sobre a sua casa, sendo liberada sobre a sua célula, sendo liberada sobre a nossa igreja. Nós declaramos a unção do Espírito Santo. Venha, Senhor, e nos encha dessa unção de compaixão. Encha, nos encha, nos encha nos Espíritos Santos de Deus dessa unção de compaixão. Nós não queremos um evangelho apenas teórico, mas nós queremos um evangelho prático. Se Jesus se mover em compaixão, nós nos moveremos em compaixão. Iremos compartilhar o alimento espiritual, iremos gastar tempo iremos além das nossas posses e além dos limites que nos são impostos para levar a salvação em Jesus para aqueles que tanto necessitam. Eu abençoo os Senhor amado, cada pessoa que está conosco nesse campus online, abençoando a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez... Se você é novo por aqui, é, inscreva-se no nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez assistindo essa transmissão e quer conhecer a nossa igreja, preencha o formulário aqui embaixo. É minha primeira vez aqui na Renovado nós queremos entrar em contato com você. Eu quero agradecer a todos que estão conosco. Eu quero agradecer ao Eli, a sua família, que o Edson, a Márcia, a Jaqueline, a, a vida do, da Fernanda e do Fábio. Eu quero abençoar a Sandra, a Gisele, a Vera, o Leandro... Tantas pessoas que estão nos assistindo, muito obrigado por vocês. Se eu não falei o seu nome, me perdoe, mas nós amamos vocês demais. Deus abençoe. Essa palavra vai estar disponível no nosso Spotify também, no nosso Deezer, no nosso Apple Podcasts. Deus abençoe a sua vida. Boa quinta-feira com Jesus. Amém. Deus te abençoe.